0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Deutschlands im Flockdown. Können wir noch Winter? Jetzt gibt es also Schnee, Eis auch und Eiseskälte seit dem Wochenende. Betroffen war der Norden Deutschlands, betroffen war auch Nordrhein-Westfalen und betroffen war auch Hessen. Auch hier im Bundesland gab es Verkehrsprobleme, gab es Unfälle. Marie-Kathrin Fromm berichtet über die Lage.
2: Schneeschippen am frühen Morgen in volkmaßen Besonders viel Schnee erfordert besondere Maßnahmen. Ein Traktor schaufelt die Einfahrt von Markus Bernhard frei. Moin.
0: Wir haben uns einfach äh, einen Spaß daraus gemacht, uns unseren Trecker zu holen, einen Bürgersteig für uns, und unsere Nachbarn freizumachen. Es wurde morgens etwas früher aufgestanden und schon mal Schnee geräumt.
2: Andrea Bernhard, eingepackt in eine dicke gelbe Jacke, stopft derweil mit ihrem Hund durch die Schneedecke. Ein ungewohnter Anblick. freue mich, dass wir endlich mal wieder so viel Schnee haben, obwohl ich finde es schon bald ein bisschen. Es ist zu viel, aber ja, es war ja schon jahrelang nicht mehr so, dass wir so viel Schnee hatten. Gestern ja schon. Und, äh, aber dass heute Morgen so viel ist, äh, hat mich schon sehr überrascht. Sie hat Glück und bekommt heute frei. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt auf den Weg machen nach Naumburg in den Kindergarten zum Arbeiten, aber ich habe ähm, mit meiner Chefin heute Morgen geschrieben, und äh, meine Chefin hat gesagt, ich soll mich keiner Gefahr aussetzen und äh, ich darf heute zu Hause bleiben. Andere müssen aber raus, Schnee hin oder her. Das heißt also, Auto freischippen und freikratzen und dann ganz langsam fahren auf den glatten, verschneiten Straßen. Das hat es in sich, berichtet uns heute Morgen Christian aus Kassel auf dem Weg zur Arbeit.
3: Wenn ihr noch nicht eingeschneit seid und schon auf der Straße unterwegs seid, kann ich euch nur folgenden Tipp geben. Fahrt nicht so schnell, fahrt nicht so dicht auf, Passt auf die anderen auf. Ja, wahrscheinlich ist es am besten zu Fuß zu gehen, weil es bleiben wirklich extrem viele Autos liegen. Wenn ihr nicht unbedingt fahren müsst, fahrt am besten gar nicht.
2: Auf den Autobahnen kommt es zum Chaos, auf der A4, A5 und A7. Lkw bleiben stecken, blockieren die Fahrbahn, nichts geht mehr, es bilden sich kilometerlange Staus. Meist bleibt es zum Glück bei Blechschäden, doch die extremen Bedingungen machen auch den Einsatzkräften zu schaffen, sagt Matthias Menz vom Polizeipräsidium Nordhessen.
0: Zum einen aufgrund der Schneemassen, die vom Himmel kamen, zum anderen dann natürlich auch, weil Lkw quer standen, also die Räumfahrzeuge auch auf den Autobahnen beispielsweise gar nicht durchfahren konnten, zwischen den Fahrzeugen dann mitunter auch feststeckten. Also das war schon eine besondere Situation, gerade auf der A7 dann auch südlich von Kassel. Und ähm, da geht es jetzt so nach und nach wieder ein bisschen besser voran. Aber es ist immer noch so, dass es da erhebliche Behinderungen gibt.
2: Auch bei Bussen und Bahnen ist die Lage weiter angespannt, vor allem in und um Kassel. Hier fahren keine Busse, Straßenbahnen und Regiotrams. Nur einige wenige Regionalbahnen sind noch unterwegs, zum Beispiel nach Bad Hersfeld und Fulda. Die Bedingungen sind schwierig, sagt Sabine Herrn. Die Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds NVV. Es gibt verschiedene Ursachen. Es ist im Grunde eine Mischung aus der Tatsache, dass die Schneewehen äh, die Gleise sozusagen und auch die Straßen äh, in Beschlag genommen haben. Darüber hinaus sind es vereiste Weichen. Und eben gerade habe ich eine Meldung reingekriegt, dass zum Beispiel der Hauptbahnhof in Kassel nicht angefahren werden kann, weil die Last der Dächer am Bahnhof durch den Schnee so stark ist, dass es zu gefährlich ist, dort Züge einfahren zu lassen. Die wenigen Regionalbahnen, die fahren, werden teilweise über den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe umgeleitet. Die meisten Fernverkehrszüge sind wegen des Winterwetters ebenfalls gestrichen. Wie es weitergeht, ist unklar. Es ist zwar weniger Schnee gemeldet in den kommenden Tagen, dafür wird es richtig kalt und eisig bis zu Minus 17 Grad, die den Schienen und Straßen in Hessen weiter zusetzen werden.
1: Der Wintereinbruch mit Schnee, Glatteis und Wind hat ja tatsächlich auch das öffentliche Leben eingeschränkt. Der Nah- und Fernverkehr ist betroffen, Straßen mussten gesperrt werden, es hat zahllose Unfälle gegeben. Nun kann man ja sagen, es ist Winter und im Winter friert und schneit es einfach, das ist normal. Darüber habe ich mit dem Meteorologen Tim Steger gesprochen im ARD-Wetterkompetenzzentrum und wollte wissen, ist denn das nun normal, was wir in diesen Tagen erleben? Oder ist das ein Wetter extrem?
3: Also es ist auf jeden Fall schon ein ungewöhnliches Wetter, das man so nicht jeden Winter erlebt. Aber es ist eben auch charakteristisch für unsere Breiten, dass es ziemlich viele Spielarten des Winters gibt. Und so ganz grob geschätzt, würde ich mal sagen, alle zehn Jahre kommen mal solche extrem Kaltlufteinbrüche vor. Und jetzt haben wir mal wieder einen erlebt. Voraussetzung ist eben, dass ein hoch über Skandinavien Thront und dann quasi an seiner Ostflanke diese Kaltluft aus Nordosteuropa einen Weg findet nach Süden. Und das ist jetzt wieder passiert und entsprechend ist es ziemlich zapfig geworden in Hessen.
1: Das ist ein Wetterphänomen, das du gerade beschrieben hast. Hat das auch irgendwas mit dem Klimawandel zu tun? Man sagt ja immer, Wetterextreme sind auf den Klimawandel zurückzuführen. Oder ist das auch was Normales?
3: Ja, also ich würde mal sagen, das ist schon was, was im Bereich der Normalität auch anzusiedeln ist. Oder. Sowas gibt es immer wieder auch mal. Was natürlich jetzt Auslöser ist, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand schaut, ist, dass auf der anderen Seite der Nordhalbkugel von Kanada sehr warme Luft in die Arktis reingedrückt hat. Und die hat quasi diese Kaltluft da auf der anderen Seite nach Süden verschoben. Und das ist quasi der Auslöser. Jetzt kann man fragen, hätte es so einen Warmluftvorstoß ohne den Klimawandel nicht gegeben, lässt sich eigentlich überhaupt nicht beantworten. Aber es ist schon so, dass im Zuge des Klimawandels solche Vorgänge häufiger werden in Klimamodellen auch so simuliert werden. Und somit kann man schon sagen, auch solche extrem Kaltlufteinbrüche können eine Seite des Klimawandels sein. Wobei, wie gesagt, dieses Einzeleignis sich nicht jetzt direkt auf den Klimawandel zurückführen lässt.
1: Jetzt habe ich den Eindruck, vielleicht teilen den ja einige Leute auch, früher gab es einfach mehr Schnee im Winter. Es gab überhaupt mehr Winter, also so 70er, 80er Jahre vielleicht. Ist das jetzt mein idealisierter Winter, also in meiner Erinnerung? Oder war der Winter früher wirklich winterlicher und wird es jetzt wärmer?
3: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, subjektive Erinnerungen sind immer gefiltert. Man hat diese herrlichen Erinnerungen an tolle Winterszenen, wo man Schlitten gefahren ist und so. Genau. Und das wird natürlich verstärkt in Erinnerung. Alle Winter waren früher schneereich. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn man die nüchternen Zahlen anschaut, sieht man tatsächlich erstmal hohe Schwankungsbreite. Also es ist von Jahr zu Jahr zum Teil ziemlich unterschiedlich. Aber der Trend geht schon dahin, dass solche schneereichen Winter seltener werden. Also zuletzt hatten wir das hier in Hessen zum Beispiel 2010 im Dezember. Da gab es ja Bund Bundesweit weiße Weihnachten und auch in Frankfurt gab es in 2010 69 Schneedeckentage. Das ist also sehr hoch. Sowas findet man tatsächlich auch in den letzten Jahrzehnten kaum noch. In den 80ern, in der Tat, gab es mehrere solche schneereichen Winter. Auch zum Beispiel in den 50ern. 1952 gab es sogar 74 Schneedeckentage, sehe ich gerade in dieser Zeitreihe in Frankfurt. Also es ist seltener geworden, ist aber immer noch möglich, die subjektive Erinnerung täuscht dann aber trotzdem.
1: Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, auf die kommenden Tage, auch hier in Hessen, wird das noch mehr Winter, wird es noch winterlicher oder entspannt sich die Situation wieder?
3: Zumindest was die Schneefälle angeht, entspannt sich die Situation. Die klingen jetzt aus, heute Nacht noch ein bisschen was, morgen noch ein paar Flocken, dann ist es erstmal durch, aber die Kälte ist gekommen, um zu bleiben, wenn man so will. Da wird es also in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit der Temperatur noch weiter runtergehen, nachts zum Teil in Nordhessen unter minus 15, vor allem über geschlossener Schneedecke kann es besonders stark ausgehen. Tagsüber auch im Frostbereich, auch im Süden Hessens, sogenannte Eistage stehen an. Möglicherweise begleitet uns das auch noch übers Wochenende und in die neue Woche rein. So eine Kaltluft, die ist halt extrem schwer und dicht. Und wenn die sich erstmal ausgebreitet hat, dann ist die unheimlich schwer wieder zu verdrängen. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn wir jetzt eine sehr kalte Witterungsperiode vor uns haben, die uns ja noch eine Weile beschäftigen wird.
1: Der Winter ist also nochmal mit Wucht zurückgekommen. Schnee, Eis, glatte Straßen und Wege und viele haben es in den vergangenen Tagen ja schon erlebt. Das kann auch zu Verspätungen auf dem Weg zur Arbeit führen oder es kann bedeuten Schäden durch Eis und Schnee. Welche Rechte und Pflichten Autofahrer und Hausbesitzer und Arbeitnehmer haben, darüber informiert Ursula Meier. So schön der Schnee auch sein mag, er hat seine Tücken. Er
4: kann auf Autos stürzen, für fiese Dellen sorgen, er kann sogar Dächer und Scheiben eindrücken. Autobesitzer sollten deshalb genau überlegen, wo sie ihren Wagen abstellen, empfiehlt Katrin Jarosch, Pressesprecherin beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ist der Schaden einmal da, sprich kommt eine Dachlawine herunter, dann ist das ein Fall für die Vollkaskoversicherung, sind es eingedrückte Scheiben, dann übernimmt das die Teilkaskoversicherung und eine Teilkaskoversicherung kommt unter Umständen auch für Schäden an der Karosserie auf. Da kommt es eben auf den jeweiligen Vertrag an. Nicht nicht jeder hat eine Vollkaskoversicherung, die einen Rundumschutz bietet. Um den Schaden erstattet zu bekommen, sollten Versicherte von dem beschädigten Auto Bilder oder ein Video machen. Aber auch Hausbesitzer können von den Schneemassen böse überrascht werden. Katrin Jarosch schildert solche Fälle. Es ist unglaublich viel Schnee gefallen und ihr Dach bricht dadurch zusammen. Solche Fälle gibt es leider immer wieder. Dann ist es ein Fall für die erweiterte Naturgefahrenversicherung, die sie zusätzlich zu ihrem Wohngebäudeschutz abschließen. Das gilt vor allem für ältere Verträge, während der Schutz bei neueren Versicherungen oft bereits enthalten ist. Gartenhaus oder Garage, das alles können Versicherte dort mitversichern lassen. Sie sollten sich aber rechtzeitig darum kümmern. Schnee und Eis, das kann auch zu einem Problem für Arbeitnehmer werden, sagt der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Groll.
0: Wer von der dicken Eisschicht auf seinem Auto überrascht wird und erst einmal anderthalb Stunden braucht, um das Auto freizukratzen, wird es wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Arbeit schaffen. Arbeitnehmer sollten in jedem Fall den Arbeitgeber informieren. Wenn man rechtzeitig Bescheid sagt, sind die meisten Arbeitgeber kulant.
4: Die können aber erwarten, dass sich ihre Mitarbeiter entsprechend früher auf den Weg machen und dann pünktlich da sind. Deshalb riskieren Mitarbeiter im schlimmsten Fall eine Abmahnung oder weniger Geld. Wie wäre es dann mit spontan ins Homeoffice, wenn Busse und Bahnen wegen Schnee ausfallen? Auch das geht nicht so einfach, warnt Rechtsanwalt Groll.
0: Der Arbeitnehmer sollte in jedem Fall umgehend den Arbeitgeber kontaktieren, um die Situation und die Möglichkeit zu besprechen. So ist eine spontane Homeoffice-Regelung möglich, aber nur in Absprache mit dem Arbeitgeber.
4: Andernfalls droht auch hier eine Abmahnung. Generell gilt, selbst bei heftigen Schneefällen müssen Arbeitnehmer ins Büro kommen und wenn die Busse und Bahnen ausfallen, müssen sie notfalls auf ein Taxi umsteigen oder sich zu Fuß auf den Weg machen
0: teilweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in Hessen über Nacht. Vor allem im Norden und Osten herrscht immer noch Chaos im Straßenverkehr. Etliche Lastwagen blieben auf Autobahnen stecken. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Besonders hart traf es die A4 und die A7 hier sogar auf einer Strecke von rund 40 Kilometern. Die Lage ist katastrophal, das sagte heute Morgen ein Sprecher der Polizei in Fulda. Aber auch auf den anderen Straßen hatten die Straßenmeistereien heute ordentlich zu tun. Hessen Mobil ist für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bei uns in Hessen zuständig. Darüber habe ich vor der Sendung mit Sascha Salzmann gesprochen. Er ist der Leiter der Straßenmeisterei Meißner. Das ist im Werra-Meißner-Kreis. Herr Salzmann, der Winter hat sich jetzt nochmal mit voller Wucht also gemeldet. Wie schlimm war es denn heute für Sie und Ihre Mitarbeiter im Werra-Meißner-Kreis?
5: Ja, auf jeden Fall hat er uns im Griff. Es war den Umständen entsprechend, muss man sagen. Es hat nämlich enorm viel geschneit. Wir hatten gestern schon 15 Zentimeter, waren noch nicht richtig mit dem Ausputzen fertig. Und heute Nacht nochmal, ja, bestimmt 30 Zentimeter nochmal Neuschnee hier im Werra-Meißner-Kreis. Und das war schon immens.
0: Wie müssen wir uns denn das jetzt vorstellen. Wie hat denn die vergangene Nacht für Sie begonnen?
5: Naja gut, normalerweise fangen wir erst um zwei Uhr unseren Dienst an, sind dann in Bereitschaft. Aber bei so einer Wetterprognose, wie sie angestanden hat, sind wir natürlich gestern direkt. Ähm, wir haben überhaupt keine Pause gemacht. Wir haben durchgearbeitet. Um 22 Uhr war Schichtwechsel und die nächste Schicht hat direkt durchgearbeitet. Die ganze Nacht durch. Und ja, heute Nacht, so zwei Uhr, ging es dann so richtig los und ähm, da ist schon ziemlich schwierig, kaum noch ein Durchkommen gewesen, aber heute Morgen war dann doch alles einigermaßen entspannt, irgendwann bekommt man ein bisschen Routine rein und das äh, heute Morgen sah schon wieder ganz gut aus.
0: Jetzt könnte ich ja sagen, Schnee gibt es ja meist jedes Jahr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, diesmal war es etwas mehr. Wie außergewöhnlich ist denn so eine Situation, wie wir sie jetzt erlebt haben für Sie?
5: Ja, es ist schon extrem. Ich habe gerade eben nochmal mit einem Fahrer gesprochen, der sagte: Mensch, der ist schon 25 Jahre jetzt hier im Dienst als Schneeflugfahrer auch. Und der sagt: also Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also in dieser kurzen Zeit so viel Schnee, das haben wir lange nicht gehabt. Wir haben oft schon Schnee gehabt, vor einigen Jahren noch. Aber in dieser kurzen Zeit, das war schon eine Besonderheit.
0: Sie haben ja gerade gesagt: In so einer kurzen Zeit so viel Schnee, der da auf einmal herunterkommt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also da ist ja jetzt eine Straße, die haben sie jetzt frei gemacht und müssen dann direkt wieder von vorne loslegen und neu anfangen.
5: Ja, viele Verkehrsteilnehmer denken, wir waren noch gar nicht da. Ich habe es selber schon erlebt. wo Meißner, ein Schneeflug fährt vorbei, eine Viertelstunde später alles wieder zugeschneit und wir haben Umlaufzeiten. Wir brauchen schon mal zwei Stunden bis drei Stunden, wir müssen die Straße hinfahren, wir müssen wieder zurückfahren und dann haben wir noch viele andere Straßen zu räumen und ähm, dann ist alles wieder zugeschneit. Also wenn es so schneit wie die Nacht, ist es ziemlich schwierig der Sache her zu werden.
0: Da wird ja auch Streusalz eingesetzt, um über den Winter zu kommen, beziehungsweise halt mit diesen Situationen klarzukommen, zu Gibt es da oder gab es da genügend Reserven?
5: Ja, also ich bin jetzt acht Jahre auf der Meisterei. Ich habe die Salzhalle noch nie leer gesehen, aber jetzt sind wir natürlich schon ziemlich weit hinten. Wir haben noch genug Reserven, es ist schon wieder nachgeordert, also Salz ist ausreichend vorhanden.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, auf den Straßen ist nach wie vor eine ganze Menge los, es gibt viele Staus. Was können Sie denn den Autofahrerinnen und Autofahrern jetzt raten, die vielleicht von der Arbeit jetzt nach Hause kommen, beziehungsweise morgen dann auch wieder zur Arbeit müssen, wahrscheinlich am besten zu Hause bleiben, wenn es geht, oder?
5: Genau, auf jeden Fall zu Hause bleiben. Wer nicht unbedingt fahren muss, sollte zu Hause bleiben. Homeoffice ist gerade angesagt aufgrund Corona und wer halt wirklich in die Arbeit muss, der sollte sich entsprechend darauf einstellen. Das heißt, ich denke mal, Winterreifen sollte man hier schon drauf haben, auch gute Winterreifen. Das haben wir heute bei den LKWs gesehen. Schlechte Bereifung hat dazu geführt, dass viele LKWs zum Stocken kamen und uns das Leben noch unnötig schwer gemacht haben.
1: Viele haben ja gedacht, dass die Winter vielleicht immer so mild bleiben würden wie in den vergangenen Jahren. Jetzt sieht es aber ganz anders aus. Kein Einzelfall. Solche Katastrophenwinter, wenn man sie so nennen möchte, gab es in der Geschichte nämlich immer wieder. Mein Kollege Matthias Decher hat einen Überblick.
6: An den Winter 1978-79 erinnern sich die meisten. Alles begann kurz nach Weihnachten. Am 30. Dezember meldete Tagesschausprecher Jo Brauner in der 20-Uhr-Ausgabe.
3: Seit zweieinhalb Tagen schneit
6: es ohne Unterbrechung. Meter hoch lag der Schnee und... Er kam immer weiter nach Süden. Die Schneegrenze liegt zur Stunde etwa bei Kassel. Es wurde binnen Stunden eiskalt. Die Ostsee war bei Sassnitz zugefroren. Strom und Telefonnetze fielen aus, weil sich bis zu 30 cm dicke Eispanzer um die Leitungen legten. In der DDR konnte keine Braunkohle mehr abgebaut werden. Heizungen blieben kalt, Strom wurde in großen Teilen des Landes abgestellt. Eigentlich eine gute Zeit für einen Fluchtversuch, weil auch der Grenzzaun damals nicht mehr unter Strom stand, berichtet Axel Rainer-Porsch von der damaligen DDR-Energieversorgung Süd.
5: Der Grenzkommandant, der hier in Erfurt saß, hat bei mir angerufen, hat mir das gesagt. und Ich sollte es sofort wieder einschalten. Ich wüsste wohl nicht, was das für Folgen haben kann. Und da habe ich gesagt, ich sage, das, was es für Folgen haben kann, das kann ich mir abschätzen. Aber ich sage, einschalten tue ich nicht.
6: Tatsächlich gab es in der Zeit keinen einzigen Fluchtversuch, die Menschen waren viel zu sehr damit beschäftigt, den Schneemassen zu entkommen und nicht zu erfrieren. Die Bundeswehr musste damals ausrücken, um zu helfen.
0: 500 Menschen wurden in der vergangenen Nacht aus ihren Autos befreit. Insgesamt bemühen sich etwa 4.000 Personen der verschiedensten Organisationen zu helfen.
6: Betroffen auch weite Teile von Polen, Dänemark, Belgien und Großbritannien. In Deutschland-West starben damals 18 Menschen. In der DDR gab es keine offizielle Statistik. Udo Besser aber war damals Oberstleutnant bei der Nationalen Volksarmee. Er erinnert sich in einer Fernsehdoku an 18 Tote und
3: Hier sind jetzt sicherlich nicht dabei die Leute, die dann später auf der Insel rügen, alle gefunden wurden, die erstens in, in ihren Fahrzeugen erfroren sind und zweitens, waren, so schlimm das ist ja, von Kettenfahrzeugen überrollt worden sind.
6: Heftig war es auch in den Wintern 46, 63, 87 oder 2010. Die Schlagzeilen Immer die gleichen. Menschen bleiben mit den Autos stecken und kommen nicht weiter.
5: Ja, ich habe im Auto geschlafen, zum Warmmachen immer wieder meinen Motor laufen lassen. Beim vollen Tank kann man sich sehr erlauben.
6: Züge fallen aus. Bei der S-Bahn in München ließen sich die Türen nicht öffnen. Sie waren eingefroren. Und 1987 wurde in Bayern auch ein Bus mit Schülern vermisst. Erst gegen Mitternacht fanden ihn Soldaten. Die Schüler wurden zurückgebracht in ihre Schule Improvisierte Übernachtung dort auf schnell zusammengesuchten Decken. Wetterchaos gab es in Deutschland also immer wieder. Das, was uns in diesen Tagen zu schaffen macht, ist da eher noch harmlos.
0: HR-Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.